0: 三国志第六十八話総の巻空腹満腹「一時この受春を捨て本上をかへ移されては」という楊大将の意見はたとえ暫定的なものにせよひどく悲観的であるが演術皇帝をはじめ諸大将誰あってそれはあまりにも消極作すぎはしないかと反対するものもなかったそれには理由がある誰も口にはしないが実を言えば内部的に大きな弱点があることを誰も致出しているからだったというのはこの年受春地方は水害が続いて五穀熟せず病人病魔は続出し当期の兵もはなはだ心も心「となかったところへこの兵閣を受けたのでそれも士気の振るわない一因だった」で楊大将の考えとしては皇帝の眷属と本軍の大部分を水害地区の外に移し一つに兵糧自給の策とし二つには目前の敵の英気を避け遠征軍には苦手な陶器を超える覚悟で時々奇襲戦術を持って報いおもむろに事態の変化を待とうというのであるなるほどそれが万全かもしれない長い沈黙は続いたがやがておのおのうなずいた演説皇帝もそのぎしかるべし。と許容あって立ちどころに大々的脱出の手配にかかった理法学習珍旗両郷の四大将は後に残って受春を守ることになりこれに属する兵はおよそ10万また演術とその剣俗に従って城を出てゆく本軍側には少子24万人が付随し急走の金銀珍蜂は言うまでもなく軍用の貨物や文書観察なども皆昼夜車に積んで陸族と搬出しこれをわいすいの騎士からどしどし船積みしてどこともなく運び去った演術も古獣の信ももちろんいち早くわ水の彼方へ渡って遠く難を避けてしまった「残るはただ満々たる水と空外に等しい城があるばかり曹操以下寄せての三十万が城下へ殺到したのは実にその直後だったのである」「ここへ来て曹操もまた大いに弱っていた受春へ近づくほど水害の状況がひどい想像以上な疲弊である」城内の町は分からないが郊外百里の周囲はまだ洪水の跡が生々しく田は泥海と化し道は泥没し百姓は皆木の皮を食ったり草の葉に路面をつないでいる状態であるかぜん彼の平た部は大きな誤算に行き当たって「どうしたら三十万の兵を養うか」。に苦労し始めた「遠征の主張はもとよりそう多くの龍米は持って歩けない行く先々の敵さんが計算に入れてあるこれほどとは」と龍米総監の王公がこの地方一帯の水害を見た時きう然当惑したのも無理はなかった。それも7日や10日はまだ何とかしのぎもついてゆく半月となると答えてきたところが対人はすでに1ヶ月に近くなった陣中の兵糧は枯渇を呈した一時に攻め落とせ無論曹操も焦り抜いているしかし工場作戦の方も水害のため平馬の動きは不活発となるし城兵は眼強だし容易にはかどらないのであるそこで曹操は呉の孫作へあてて一勝したため早馬で飛ばした「周公の天血は水刊精兵は痩せ火場は衰う五千をお松や急なり自前十万は百万気に勝る」。の孫作はすでに曹操との軍事経済同盟の約束によって対抗を渡り南の方から進撃の途中にあったが曹操の書簡を手にして「すぐ両米を運送せよ」と彼の声に応じるべく本国へ手配を言い合ったけれど何分道は遠い途中楊子公の対抗はあるし誤送にはおびただしい兵馬もいる。とやかくと日数はかかったその間にも曹操の陣中ではいよいよ兵糧総監の王公も悲鳴を上げ出していた「上司を申し上げます何だ王公と陣春ではないか両名とも元気のない顔をそろえて何事だ人春は蔵分業である。王公と共に曹操の前へ出てついに窮状を訴えた「もはや兵の糧は続きません」「幾日分もございません」「それがどうした」「曹操はわざと空うそ吹いて言い放った」「世に相談してどうなるか」「世は蔵分業でもないし兵糧相監でもないぞ」はっやめてしまえさようなことぐらいでいちいち世に相談しなければ食が務まらぬほどならはいな今度だけは知恵を授けてやろう今日から両前を兵へ配るマスを変えるがいいコマスを使うのだコマスをさすればだいぶ違うだろうマス目をげじれば大変違ってまいりますそういたせはっ二人は走行と下がって、直ちにその日の夕方からコマスを持ち始めた。一人五号ずつの割り当てが、一合五尺へりのコマスとなった。もちろん、泡、きび、草根まで混合してある貴金寺の両枚なので、兵の胃袋は満足するはずがない。どんな不平を鳴らしているか。曹操は密かに、下級兵のつぶやきに耳を立てていたもちろん喧喧ご々たる悪性であった上昇もひどいこれでは出生の時の宣言と約束が違うこんなもんで戦えるか要するに遠サは曹操に集まっている食い物の恨みは強い曹操は両前総監の王孔を呼んだ不平の声が満ちているな。どうも取り沈めてはおりますが、いかとも。策はあるまい。ございません。故によお前から一物を借りて取り沈めようと思う。私ごとき者から何を借りたいと仰せられますか。王子お前の首だ。えすまないが貸してくれ。も何時が死なぬとせば三十万の兵が動乱を起こす三十万の兵と一つの首だその代わり措置の祭祀は心にかけるな曹操が生涯保証してやるあそれはあんまりです上昇助けてください王浩は泣き出したが曹操は平然とかねて言い含めてある武士に目配せした武士は飛びかかって王公の首を切り落とした「すぐ陣中にかけろ」曹操は命じた王公の首は竿にかけられて陣中にさらされたそれに添えるて札まで先に用意されてあったて札には「王公、両米を盗み小松を用いて私服を肥やす」。在歴然軍法によってここにただす」と書いてあったさては小松を用いたのは上昇の命令ではなかったと見えるひどいやつだ兵は王公を恨んで曹操に抱いていた不平は忘れてしまったその式一辺の天気をつかんで曹操は即日大号令を発した。今夜から3日のうちに受春を攻め落とすのだ。怠る者は首だぞ。立ちどころに資材だぞ。その夜、曹操は軍票に率先して自ら堀り際に立ち。堀りを埋めて押し渡れ。焼き草を積んで、縄文やぐらを焼き払え。と必死に下記した。それに対して敵も死に物狂いに大木、大石を落とし土球を乱射した矢に当たり石につぶされるものの死骸で堀も埋まりそうだったためにひるみ立った寄せ手の中に身をすくめたままで前へ出ない副将が2人いた卑怯者曹操は叱咤するや否やその2人を斬ってしまったまず味方の卑怯者から先に成敗するぞ自身、馬を降りて土を運び草を投げ込み一歩一歩城壁へ肉白した軍医は一時に古い立った一帯の兵は城によじ登り早くも踊り込んで内部から城門の鎖を断ち切ったドッと歓声を上げてそこから突っ込む堤の一角は破れた。洪水ののように寄せての群馬は流れいるあとは殺戮あるのみである首相の立法以下ほとんど斬り殺されるか生け捕られてしまい自称皇帝の建てた偽旧金門首労電車壁画ことごとく火をかけられて受春城中一面の大紅蓮と貸し終わった。いい気もつくなすぐ船いかだを整えてわいがを渡り演術を追って最後のとどめを与えるのだ。少寮たちを特例してさらに追撃の準備をしている数日の間に「慶州の劉兵が先の長州と結託して不穏な規制を上げている」と京都からの急報である曹操は眉をひそめ長州はともかくひょが動いていてはゆうゆうしい大事となろうかもしれぬ」と生徒を半ばにしてすぐ都へ引き上げた。京都へ帰るにあたって彼は呉の孫作へ早馬を飛ばし「君はひ戦をもって長江をまたぐがごとく婦人し上流慶州の流氷を暗に隠しておるように」と申し入れた。また。呂布と玄徳には「以前の芳美を温めて助衆と勝敗を守り合い紳士の交わりを持って新たに義を結びたまえ」と2人に誓いの杯を交わせたそして劉玄徳へは特に「もうこれで呂布にも依存はあるまいから五変も芳生を去り元の勝敗の城へ帰られるがよい」と命じた。元徳は好意をし別れようとすると曹操は呂布のいないのを見すまして「君を勝敗に置くのは虎狩りの用意なのだ」「陳太夫と陳と親子がぼつぼつ落とし穴を掘りかけているあの親子と計らって抜からぬように準備したまえ」と囁いたかくて曹操はコートの憂いにも万全を期しやがて総軍を引いて京都へ帰ってくると団ワ五州という二名の増軍の野将が士兵を持って長安の利格と各氏を打ち殺したと言ってその首を朝廷へ献上しに来た利格各氏は長安大乱以来の長敵である久下百官は思わぬ吉次と喜びや帝に相乗し断崖御衆には恩賞として感触を与えそのまま長安の守りを命じた「太平の機運が近づいた」となして長屋は岩塩を催して祝った町には二子の逆賊の首が7日間晒されていた折もおり生徒から帰還した早々の兵30万もこの祝日に出会ったので飲むわ食うわ踊るわ京都は一時満腹した人間の顔と祝賀の一色に塗りつぶされた。